0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Auf hoher See sind wir, wie das Sprichwort sagt, nicht nur in Gottes Hand, sondern vor allem darauf angewiesen, dass das Schiff sicher ist und gut gewartet und dass eine motivierte Besatzung an Bord ist. Welche Leistungen dahinter stehen, wie ein Schifffahrtskonzern gemanagt wird und was wir davon für unseren Führungsalltag übertragen können, das habe ich von Björn Sprotte erfahren. Er ist CEO des norwegischen Unternehmens OSM Maritime. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Steigen wir doch gleich in das Gespräch ein. Hallo, Herr Sprotte. Erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Und Herr Bersmann.
0: Wir sind weit voneinander entfernt. Ich habe es nicht ausgemessen. Sie sind in Singapur, ich bin auf Lanzarote. Haben Sie eine, eine grobe Ahnung, wie viele Kilometer wir wohl voneinander entfernt sein dürften?
1: Ganz grob geschätzt, 10.000 bestimmt, ja.
0: ja. Das ist schon krass, oder? Und wir sind beide auf einer Insel. Das haben wir eben auch als, als Gemeinsamkeit festgestellt. Genau. Auf Wobei, jeden Fall. Die Zeitzonen unterscheiden uns. Bei mir ist es jetzt gerade einigermaßen hell. Übrigens, die, das Wetter ist auch gar nicht so doll hier. Ich vermute mal, Sie toppen das alles mit vermutlich 30 Grad. Oder wie warm ist es immer noch bei Ihnen?
1: Ja, heute 28. Es ist ja jetzt Ende November. Und mhm. das ist ja so die Zeit, wo der Monsun sich ein bisschen bemerkbar macht. Es regnet ein bisschen mehr, es ist ein bisschen bedeckter. Es ist vergleichsweise kühl. Und einige Kollegen, die dann im Büro sind, sind ja noch nicht alle, wir haben dann doch auch schon mal eine etwas dickere Jacke an teilweise. Tatsächlich,
0: okay. Ja, bei bei 28 Grad, okay. Ach, 28 Grad. Die Hörer zumindest in, in Europa werden natürlich sich danach sehnen, aber irgendwann werden wir ja auch mal wieder reisen können. W womit wir schon mitten im Tempo, äh, im, nicht nur im Tempo, im Thema sind. Wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erläutern, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Denn der Auslöser war mein Podcast. Mögen Sie die Geschichte erzählen?
1: Kann ich sehr gerne machen. Vielleicht zunächst nochmal vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, sehr gern. Ich hatte den Podcast in der Tat gehört ähm, und hatte darüber erfahren äh, von einer Singapur-Reise von Ihnen im Juli letzten Jahres. Und hatte Sie daraufhin kontaktiert und ja, dann haben wir uns hier zum Kaffee getroffen, als Sie hier waren. Das ging ja zu den Zeiten noch sehr gut mit dem Reisen. Das stimmt, und ja. Und wir in der Tat den Kontakt darüber hinaus aufrechterhalten. und ich glaube in einer nicht nur interessanten Art und Weise uns ausgetauscht, sondern auch sehr inspirierend. Und äh, ja, das war der der Startpunkt, also etwas über ein Jahr
0: schon. Ja, Ja, und wir haben immer gesagt, wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen. Und dann kamen natürlich bestimmte äh, Krisenstörungen und so weiter dazwischen. Wir haben uns zwar auch arbeitsmäßig mal in Hamburg getroffen, als Sie da waren. Aber jetzt ist das Ganze natürlich schon seit dem Frühjahr. Ich glaube, mehr oder weniger kommt man nicht so richtig aus Singapur auch raus oder? oder man kommt zumindest nicht wieder rein.
1: Ja, man kann natürlich nicht so reisen, wie es vorher möglich war. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu reisen. Man kann auch sicherlich mit gewissen Regelungen auch etwas schneller wieder reinkommen. Das war anfangs sehr, sehr stark limitiert. Jetzt mhm. momentan gibt es einzelne Green-Lane, -Re -Green reciprocal Arrangements, also vielleicht bilaterale Arrangements zwischen Deutschland und Singapur zum Beispiel, was dann mit entsprechenden Festregimes funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn man nach Singapur einreist, muss man zwei Wochen Quarantäne im Hotel nach der Einreise machen und durchführen und auch selber bezahlen.
0: Okay, und das wird dann auch, glaube ich, sehr streng äh, gemonitort, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Das wird natürlich äh, stark gemonit und ähm, es gibt dann natürlich hier sowieso auch technologische Möglichkeiten, mit Apps und Ähnlichem das zu kontrollieren. Aber natürlich ist es ein kleiner Staat und die Verwundbarkeit von einem kleinen Stadtstaat. Pandemien ist sicherlich relativ hoch, insofern haben wir jetzt doch keine ja. Maßnahmen getroffen.
0: Ja. Steigen wir doch mal ein in die Thematik. Sie sind in Singapur, Sie sind ja auch dienstlich in Singapur, Sie sind CEO im Schifffahrtsbereich. Was ich spannend finde, und ich kenne sie ja jetzt schon ein bisschen, was hat sie eigentlich bewogen? in dem Schifffahrtsbereich Führungspositionen zu übernehmen. Und natürlich vielleicht auch die Frage an der Stelle, was, was macht das Unternehmen eigentlich?
1: Ja, vielleicht fange ich mit der Frage an. Was macht das Unternehmen? OSM ähm, mhm. Maritime ist ein norwegisches Unternehmen in der maritimen Industrie. Und wir erbringen Dienstleistungen für rund 600 Schiffe. Davon betreiben wir 220 Schiffe im Auftrag des Schiffseigners, Reedereien Aktiengesellschaften, Banken oder andere sein. Um, und dieser Bereich, der beinhaltet auch den gesamten Schiffsbetrieb, also Personalmanagement, technische Wartung, Standhaltung, alle sicherheitsrelevanten Aspekte. Schiffstypen sind etwas über 100 Tanker, 70 Massengutschiffe, Kohle, Erz, Getreide und ähnliches wird auch transportiert, Autotransporte, Offshore-Schiffe, Containerschiffe und andere. Und im technischen Bereich führen wir natürlich auch Aufsicht von, von Schiffsneubauten auf verschiedenen Werften weltweit durch China, Vietnam, Türkei, also ein sehr internationales Unternehmen. Und äh, auch ein sehr starkes Augen Augenmerk auch auf Sicherung einer hohen Qualität sowie Sicherheit. Das ist ein mhm. Bereich des Unternehmens. Dann haben wir einen zweiten Bereich, der äh, sich äh, mit dem reinen Personaldienstleistungen beschäftigt für Schiffsbesatzung. Ebenfalls sehr viele Schiffstypen, auch Kreuzfahrtschiffe in diesem Bereich. Und da haben wir ein Crewpool, also einen Besatzungspool von über 15.000 Seeleuten, verschiedenster Dienstgrade und Positionen. Das geht bis zum Kapitän. Um, das mhm. ist wesentlich. Ja, 15.000 ja. ja, wie bin ich, wie bin ich äh, zu dieser Position gekommen? Meine eigenen beruflichen Wurzeln liegen, das ist vielleicht auch wenig überraschend in diesem Zusammenhang, auch an Bord von Schiffen. Und äh, das führt natürlich auch zu der Frage nach der Motivation für Führungspositionen im Schifffahrtsbereich. In der Schifffahrt kommt man doch recht schnell in Kontakt mit Führungsthemen, Führungsfragen. Das ist sehr wesentlich dadurch bestimmt, dass an Bord von Seeschiffen nach wie vor recht hierarchische Strukturen herrschen. Und ähm, wenn man eine Laufbahn einschlägt, die sich äh, der Schiffsführung beschäftigt eines Tages, dann kommt man um Führungsthemen nicht herum. Erst im Kleinen, mit kleinen Teams an Bord aber dann natürlich auch mit dem gesamten Schiff. Ähm, auf einem klassischen Seeschiff sind 20 Frachtschiff, sind 20 bis 25 Besatzungsmitglieder und damit kann man eigentlich sagen, dass jedes Schiff ein kleines, ein eigenständig operierendes Unternehmen ist, was von Land aus unterstützt wird. Aber mhm. es gibt den zusätzlichen Charme eines sehr international geprägten Umfelds. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke auf die, auf die Jahre, die ich in der Schifffahrt zugebracht habe, die nun schon über 30 Jahre sind, das hat angefangen mit ersten Erfahrungen auf einem kleinen Fahrgastschiff. Dann war ich mit 15 Jahren das erste Mal auf einem Containerschiff für etliche Wochen über die Sommerferien. Und danach haben sich dann meine beruflichen Ziele doch befestigt. Dann habe ich das heißt, Sie,
0: Sie haben da, damals gejobbt dann sozusagen als, als Schüler oder wie?
1: Nicht, nicht direkt gejobbt. Mhm. Es gibt in, in der deutschen Seeschifffahrt gab es zu der damaligen Zeit eine ein Einrichtung, die nannte sich Schiffspraktikum quasi eine berufliche Orientierungsphase, die man so typischerweise um um, um die 10. Klasse herum machte, ja. um sich einfach mit der schiffer intensiver zu beschäftigen. Es ist ja doch eine, eine Laufbahn, die man einschlägt, die dann auch auch von der Familie weit weg ist ähm, und und auch einiges erwehrt. Und insofern ist es gut, sich dann einmal damit zu befassen, ob man das wirklich möchte. Ja, und mit der Zeit hat sich das dann immer weiter entwickelt und und wie gesagt, nach dem Studium bin ich dann einige Jahre an Bord gewesen und, und dann in einen Bereich gewechselt und dann bietet sich natürlich in so einer Branche wie der maritimen Industrie bietet mhm. eine große Bandbreite und doch meines Erachtens hervorragende Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden, auch einen Beitrag zu leisten zum sicheren und uh, auch umweltschonenden Schiffsbetrieb. Mhm. Und da uh, gibt, es, gibt es viele, viele, viele gute Aufgaben da liegen auch viele, viele Herausforderungen vor uns. Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen.
0: Ja, ja, absolut. Dem. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass Sie auch zum Beispiel äh, nicht nur Schiffe, sondern auch noch äh, Bohrplattformen sozusagen dann auch noch die Crews stellen und so weiter. Das ja, ja stimmt nicht direkt
1: Bohrplattformen, aber Wohnplattformen. Ah, um, wo, okay. die natürlich mhm. im Offshore-Bereich
0: mhm.
1: sind eingesetzt. Das sind so Wohnplattformen, da sind bis zu 500 Leute drauf. Die wohnen dann quasi neben den Produktions.
0: I see. okay, ja. Wenn wir Ihre Tätigkeit als CEO mal anschauen, dann äh, war das war das in Anführungszeichen bis zur Jahreswende, äh, bis zur letzten Jahreswende war es war es normal normaler Dienst sozusagen. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was sagen. Was ist eigentlich der normale Dienst als CEO? Und äh, inwiefern war in diesem Jahr alles anders? Vor allen Dingen in dem Kontext auch, was waren die größten Herausforderungen in, in diesem Jahr? Aber das sind ja schon drei Fragen.
1: Das auf jeden Fall, ja. Vielleicht fange ich einmal an, CEO in der Schifffahrt. Das klingt mhm. ja immer sehr schön und äh, viele denken dann an große Themen wie Strategie und, und Ähnliches. Ähm, die Schifffahrt ist eine relativ operative Branche. Es ist eine sehr dynamische Branche und das ist natürlich auch eine internationale Branche. Viele Unternehmen sprechen über Globalisierung, die schon immer ein globales, globaler Bereich, eine globale Industrie. Natürlich hat man damit ein internationales Netzwerk zu pflegen, zu bauen, zu entwickeln, mhm. sowohl auf Kundenseite als auch auf Mitarbeiterseite. Und zu den normalen Aufgaben gehört zuallererst natürlich die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit, idealerweise die Erwartungen zu erfüllen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln und gerade als norwegisches Unternehmen, bei OSM sind Werte sehr, sehr wichtig. Mhm. Wie, äh, verfestigen, wie festigen wir Werte im Unternehmen? Ähm, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterentwicklung betrachte ich als wesentliche Bausteine eines Fundaments für Wachstum. Und äh, mhm. das ist bei uns in der Branche insbesondere deshalb wichtig, weil sehr, sehr viel, wie natürlich in anderen Branchen, auch also auf zwischenmenschlichem Vertrauen basiert. Das ist Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, meines Erachtens unerlässlich. Das heißt, äh, mhm. unsere Dienstleistungen, wir haben keine Fabriken an äh, sich, natürlich die Schiffe ja, aber vieles basiert eben auf der Kompetenz der Mitarbeiter. Und da geht mhm. es darum, Netzwerke zu bilden und äh, vielleicht dann auch Herausforderungen, wie so eine Krise, die wir jetzt sehen, in, äh, in Möglichkeiten umzuwandeln und auch daraus Wachstum zu generieren, so wie es uns dieses Jahr durch mhm. den Zukauf mehrerer Firmen gelungen ist. Und das führt Teil der Frage. Normale Aufgaben, ja, Unternehmensentwicklung, finanzielle Performance, so operative Performance, klar, natürlich. Dazu gehört eben dann natürlich auch die, die Weiterentwicklung des Wachstum. So. Wir haben in Norwegen und in Singapur sind wir dieses Jahr stark gewachsen. Im technischen Bereich haben wir unsere Flotte verdoppelt, in beiden Standorten jeweils.
0: Verdoppelt, nur dass ich das auch richtig verstanden habe. Das ist natürlich auch, das muss man ja auch mal stemmen dann unter solchen Bedingungen.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist okay. insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass wir die Due Diligence, die man vor so einem Unternehmenszukauf natürlich durchführt,
0: okay. zu einem
1: ganz stark überwiegenden Teil haben wir die virtuell durchgeführt. Und in Singapur beispielsweise, wo wir auch ein Unternehmen übernommen haben, von einem norwegischen Unternehmen übernommen haben, war es uns durch die Corona-bedingten Einschränkungen erst nach Abschluss des Vertrags, wirklich persönliche Kontakte zum Leadership-Team vor Ort herzustellen. Ja. Das heißt, wir haben den gesamten Prozess virtuell durchgeführt und sicher jetzt nach den ersten sechs Wochen ist es zweifelsohne zu früh von einer erfolgreichen Integration zu sprechen. Aber ich bin, wir sind als Team äußerst zuversichtlich, was das Unternehmen und die Integration angeht und sehen das auch als Beweis einer gelungenen virtuellen Zusammenarbeit in der Vorbereitung
0: an. Mhm. Da würde ich gerne mal nachhaken, liegt das, liegt das, spekuliere ich jetzt gerade mal, liegt das auch daran, dass sie ja von der Struktur ihrer Arbeit auch gewohnt sind, remote zu arbeiten. Also ich meine, die Schiffe sind nun mal irgendwo auf dem Meer und sie sind nicht immer, außer vielleicht per per Satellitentelefon, ohne weiteres zu erreichen, die die Führungskräfte, die Besatzung an Bord. Also gibt es da auch so eine Art Routine und einen Erfahrungshintergrund äh, mit dem Thema Remote? Ganz bestimmt gibt es einen
1: Erfahrungshintergrund mit dem Thema Remote. Mhm. Sie erwähnten, die Schiffe sind weit weg, unsere, mhm. unsere Produktionsstätten, denn unsere Dienstleistung wird ja wesentlich an Bord der Schiffe erbracht. Das heißt, wenn die Schiffe mhm. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr äh, kontinuierlich sicher betrieben werden, dann erbringen wir unsere Dienstleistung, mhm. bringen wir unseren Service. Ähm, einerseits im technischen Betrieb, aber andererseits natürlich auch auf den Schiffen, wo wir nur Personaldienstleister sind, ist ja auch wichtig, dass da eine mhm. waren, wir eine vernünftige Performance gewährleistet. Das heißt, sämtliche Unterstützung, die wir von den Landbüros aus bieten, und hier sind wesentliche Büros, Norwegen und Singapur, auch Finnland haben wir ein technisches Büro, äh, beispielsweise auch Kopenhagen. Mhm. Jede Unterstützung, die wir erbringen, erfolgt sehr, sehr stark ferngesteuert. Das heißt, die Kommunikation mit den Besatzungen ist remote. Das ist mhm. heute deutlich besser möglich, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Das erfolgt alles über Satellitenverbindungen natürlich ja. im Wesentlichen. Ja. Mhm. Wir helfen auch über normale Mobiltelefone. Die Kommunikation über Satellit ist ein Vielfaches nach. wie vor ein Vielfaches teurer als das, was wir im Landbereich kennen. Und insofern sind wir natürlich das gewohnt, virtuelle Teams zu bilden über Standorte hinweg, aber mit den Besatzungen zusammen auch mit den Kunden. Mhm. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum einer unserer Werte im Unternehmen sich Teambilders nennt. Teambilders mhm. eben nicht nur im Unternehmen, sondern auch unter Unternehmensgrenzen hinaus. Und es hat sich gerade jetzt in der Krise auch deutlich gezeigt, dass man damit auch Erfolg, äh, erfolgreich sein kann, indem man eng und gut und vertrauensvoll auch zusammenarbeitet. Das heißt, was die Schiffe angeht, müssen wir natürlich unserer Besatzung vertrauen. Mhm. Müssen, sind auf deren Informationen angewiesen, so, so, so wie sie auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Und das, ist, Klar. das ist normal in unserer Branche. Jetzt.
0: Ja, wenn, wenn wir das Thema Herausforderungen nach vorne schieben, was ich mitbekommen habe, eine sehr große Herausforderung war, überhaupt die Crewmitglieder unter diesen schwierigen Bedingungen der Krise an Bord zu bekommen oder auch von Bord zu bekommen mit mit sicherlich auch mit persönlichen starken Auswirkungen auf die Menschen, die dann eben an Bord sind oder die die nicht an Bord gehen können trifft das zu, dass das zu den größten Herausforderungen zählte
1: operativ auf jeden Fall ja das ist mhm. zählte zählt nach wie vor zu den größten Herausforderungen man muss die Menschen dahinter sehen das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn ich von einem Crewpool von 15.000 Leuten spreche, dann sind über die Hälfte davon sind zu diesem Zeitpunkt besprechen und ähm, das. sind keine Nummern, das sind alles Menschen mit Familien im Hintergrund und die wollen natürlich alle eine gewisse Planbarkeit haben, so wie jeder von uns auch. Ja. Planbarkeit heißt auch, man möchte zu Hause zu Familienfeiern sein, wenn das möglich ist. Man möchte auch zu Weihnachten der ein oder andere zu Hause sein und das versucht man natürlich langfristig zu planen. Vielleicht als kleinen Einstieg zu dem Thema ähm, für, für, für die Hörerinnen und Hörer, das normale Seefahrer ist zwischen drei und neun Monaten an Bord. sind die Vertragslängen, je nach Rang, je nach Schiffstyp, manchmal auch kürzer, manchmal auch länger, aber mhm. selten darüber hinaus. Wir haben jetzt Situationen, wo in der Industrie äh, Seefahrer sehen, die weit über zwölf Monate hinaus an Bord sind. Natürlich haben wir ein sicheres Umfeld an Bord. Die sind dort gut verpflegt. Da hat jeder auch seine einzelne Kabine heute. Und die Standards sind vernünftig. Das ist überhaupt nicht mehr so, wie man das vielleicht auch so sieht. Film noch kennt. Ja. Aber natürlich hat man noch Einschränkungen. Man kann nicht mit der Familie zusammen sein und natürlich geben wir den Seefahrern Kommunikationsmöglichkeiten mit der Familie und es gibt heute soziale Netzwerke etc. Die Verbindungen sind natürlich besser. Mhm. Aber das ist und bindet uns nicht von, ich glaube auch von einer Verpflichtung, nicht nur von einer, von einer freiwilligen Variante, aber auch gewisse Verpflichtung mit dem Familien der Seefahrer auch uns zu verbinden. Gerade im asiatischen Kulturkreis, wir haben über die Hälfte der Seefahrer aus den Philippinen, die sehr, sehr wichtig ist. Das ist vielleicht unseren Kollegen aus Osteuropa ein bisschen anders, aber für unsere Familien in den Philippinen haben wir sonst über das Jahr hinweg auch viele Veranstaltungen, die wir, die wir durchführen, auch Charity-Events etc. Pp. Aber jetzt in dieser Situation, zum Beispiel oft am Sonnabend, am Sonnabend dann virtuelle Veranstaltungen, Facebook-Chats gemacht oder, oder Webinare, wo wir auch die Familien in, der, in dieser Situation unterstützen, damit umzugehen. Mhm. Das, das ist mit den Familien. Natürlich auch an Bord muss man, muss man psychologische, Medizinische Hilfe geben. Wir haben ohnehin psychologische Helplines oder Hotlines, kann man sagen, für unsere Seeleute, auch für unser Landpersonal. Und die sind jetzt natürlich in dieser Krisensituation häufiger genutzt worden. Mhm. gut genutzt worden. Wir haben eine eigene, ein eigenes medizinisches Zentrum auf den Philippinen. Die haben natürlich einen großen Beitrag dazu geleistet. Mhm. Entsprechend Personal aufgestockt, um diese, diese Leistung auch von unseren geben zu können. Aber damit greift man nur einen kleinen Teil ab. Warum ist es so schwierig, die Besatzung zu planen? Reiseeinschränkungen sind vorhanden, das kennen wir alle aus den Medien momentan. Reisefreiheiten sind stark eingeschränkt, Fluglinien operieren sehr unzuverlässig, Flugpläne ändern sich, Flugrouten, bekannte Flugrouten funktionieren nicht mehr und teilweise existierten zu Beginn der Krise überhaupt gar keine Flugrouten. Wenn ich mein ja. zurückdenke, haben wir angefangen, eigene Flugzeuge zu chartern. Durchaus eine Tätigkeit, die ich zumindest vorher nicht durchgeführt habe. Mhm. Ja dann haben wir dann noch einiges Neues, mehrere, mehrere Male Flugzeuge für unsere Besatzung geschadet, um die nach Hause zu fliegen von, von Schiffen, die dann keine Beschäftigung mehr hatten.
0: Ich, ich bekam es mit auf LinkedIn auch, ne, was ich zum Teil war das ja ganz, ganz rührend, einfach auch, wenn dann die, die Besatzung endlich von Bord kam und dann auf den Philippinen wieder ankam. Das das geht ja auch nahe, denke ich mal, oder?
1: Auf jeden Fall, natürlich, klar. Mhm. Und es äh, sagt sich so einfach ein Flugzeug zu schaffen. Das ist ja ein ganz mhm. so leichter Prozess, weil zu der Zeit, als wir das anfingen, gab es erhebliche Einschränkungen an den Landerechten auf den WEG. Das heißt, wir, wir konnten, es gab einen Tag in der Woche, wo man wo man landen konnte und das muss man erstmal logistisch stemmen, wenn man das nicht so in Erfahrung hat damit, die Erfahrung mhm. damit nicht so hat, muss man das äh, aufbauen. Es ist uns gut gelungen, die Seeleute waren glücklich, natürlich haben wir auch keine, keine ja, Learnings dabei gehabt. Und dann hat sich ja glücklicherweise nach einer gewissen Zeit dann auch die Lage insofern zumindest stabilisiert, dass wir wieder normale Flüge buchen konnten, was für uns besser ist. Normale Flüge heißt aber auch, dass wir teilweise Seeleute haben, die sind zum Schiff oder auf dem Weg nach Hause bis zu vier Tage unterwegs, wo wir ansonsten drückt. vielleicht einen Transfer ja. haben. Ja. Diese vier Tage ist ja das eine. Das, das zweite ist, vier Tage heißt vier Tage dem Risiko des Virus ausgesetzt. Insbesondere mhm. wenn wir die, die Leute zum Schiff bringen, machen wir heute, oder treffen wir heute eine eine ganze Reihe von Vorkehrungen, Quarantäne vor dem Einsatz an Bord, bis zu 14 Tage, mehrere Tests, so dass wir möglichst vermeiden, das Virus an Bord des Schiffes einzustellen. Wenn wir einen mhm. Fall in der gesamten Besatzung haben, teilweise vielleicht dann sogar mit schweren Fällen, dann haben wir natürlich ein operativ sehr, sehr starkes Problem, nicht so schweres Sicherheitsproblem, Notfall. Nicht so ja. Das ja. haben wir bisher vermieden. Aber das ist das große Ziel, möglichst den Virus nicht an Bord zu bringen. Das Virus mhm. nicht an Bord zu
0: bringen.
1: Zur ja. Prävention. Mhm. Das ist natürlich bei einer langen Reise sehr schnell passiert. Insbesondere auch deshalb, weil wir so schlechten Zugang zu den Schiffen haben. Sonst fliegen wir die Seeleute mal zwei, drei zusammen. Jetzt fliegen wir teilweise bis zu zehn Leute zusammen. Mhm. um die Möglichkeiten in den Häfen, wo sie sich überhaupt bieten, nutzen zu können. Ja. Und damit, wenn dann einer von denen sich was einfängt auf der Reise und wir testen vor dem an Bordgehenden nochmal, mhm. kann die gesamte Gruppe von zehn Personen wieder nach Hause fliegen. Ja. Das ist nicht nur Feuer, das ist natürlich auch ein Wahnsinnsbelastung für die Kollegen, die an Bord sind und auch die Lösung gewartet haben,
0: genau. nach Hause möchten. Das, das stelle ich mir auch besonders herausfordernd vor. Also die eine Geschichte ist, nicht an Bord zu kommen. Das hat ja auch pekuniäre Auswirkungen gegebenenfalls. Und auf der anderen Seite wirklich diese diese Unsicherheit zu haben, wann wann komme ich überhaupt wieder runter und wie komme ich dann zu meiner Familie. Das ist aber die Situation, haben Sie jetzt, wenn ich es richtig verstehe, etwas besser im Griff auch.
1: Sicherlich haben wir das besser im Griff. Wir haben technologisch aufgerüstet. Wir nutzen Plattformen, wo wir auch besser planen können mittlerweile mhm. Ich sehe, schnell in der Krise reagiert. Wir ja, haben Systeme ohnehin, mhm. sind aber jetzt in der Krise noch mal einige Schritte weitergegangen, haben manche Prozesse der Modernisierung, habe ich das beschleunigt. Ich möchte gar nicht das große Passwort in Digitalisierung nutzen, weil unser Unternehmen schon immer digital unterstützt gearbeitet hat. Das könnten wir unsere mhm. Dienstleistungen nicht profitabel erbringen. Wir mussten aber natürlich das insbesondere vor dem Hintergrund tun, dass wir einen Zeitbedarf für einen normalen Besatzungswechsel, der hat sich teilweise vereinfacht oder so hinaus. Ja. Ähm, natürlich möchte ich nicht, äh, nicht, einmal so viele Leute plötzlich einstellen müssen als CEO. Das ist mhm. sicherlich nicht nachhaltig. Wir haben kurzfristig da Maßnahmen, aber es ist doch deutlich besser, dann systemisch zu denken und zu schauen, mhm. wie man das auch nachhaltiger entwickeln kann. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir versuchen, wie, oder, oder diskutieren, wie kommen wir aus einer permanenten Krisensituation in ein nachhaltigeres, ja, New Normal, wie es so schön uh -huh, heißt, uh -huh. in eine ja. nachhaltigere operative Durchführung dieser Prozesse rein. Uh -huh. Da sind wir im Übergang, also, da gibt es viele Learnings und das ist auch regional stark unterschiedlich. Wir haben unsere Prozesse und unsere Vorgänge auf den Philippinen sehr stark im Griff, weil wir dort ein großes Volumen haben. Uh -huh. Dort gibt es eine große Unterstützung auch unter Unterständen seiten der Seeleute auch. Das ist nicht in allen Kulturkreisen so. Wenn ich mir unsere, unsere Seeleute aus Osteuropa, Russland, Ukraine anschaue, auch aus Russland, teilweise, dann ist natürlich der Einzelne doch, der fühlt sich in seinen Freiheiten stärker eingeschränkt. Mhm. weil es die gleichen Mittel und Wege sind. Aber da sind natürlich auch die, die ja, die lokalen Gegebenheiten nicht so stark auf, auf Seeleute ausgerichtet. Das heißt, wir müssen uns dort auch was Tests angeht und so ganz andere Dinge überlegen. Das ist sehr dynamisch. Wir haben im gesamten Unternehmen etwas über 100 Kunden. Jeder von denen hat leicht unterschiedliche Anforderungen. Das ist ein mhm. Regierungsthema. wie kriegt man da einen gemeinsamen Standard hin und daran arbeiten wir sehr intensiv.
0: Ja, wir haben jetzt über die äh, Besatzung äh, gesprochen, für die es eine ganz besondere Herausforderung war jetzt in, diesen, in dieser, und ist es noch in dieser Krisenzeit, wie Sie ja ausführen. Ich würde gerne auch das Augenmerk nochmal auf die Verwaltungsmitarbeiter setzen. Also Sie haben ja mehrere Standorte auch über die Welt verteilt und äh, eine Ihrer Aktionen als CEO, also wie sind Sie mit den Herausforderungen umgegangen? Eine der Aktionen als CEO habe ich ja aus nächster Nähe mitbekommen. Nämlich als klar war, dass als Info auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass in ihrem Unternehmen eigentlich relativ schlachartig die allermeisten Verwaltungsmitarbeiter von äh, zu Hause arbeiten mussten und sollten. Da haben sie die Achtsamkeitsexpertin Anja Termölln rangeholt sozusagen und haben gesagt, wir brauchen mal sowas wie wöchentliche Sessions und Sessions für die Themen Achtsamkeit auf der einen Seite aber auch äh, Fitness tatsächlich auf der anderen Seite. Ich habe es deswegen persönlich mitbekommen, weil Anja Temmeln ja meine Ehefrau ist und äh, bei uns das sozusagen dazu geführt hat, dass unser Wohnzimmer dann zum Videostudio wurde. Das war ganz spannend. Aber da haben eben ganze Familien offensichtlich bei den Videosessions mitgeturnt auf der ganzen Welt. Wie haben Sie das empfunden? Sie haben, ja, wenn ich das am Rande mitbekommen habe, auch mitgeturnt. Äh,
1: durchaus, durchaus. Ähm und ich darf vielleicht auch erwähnen, dass das Videostudio sah doch recht professionell aus. Und, äh,
0: Danke. <lacht> das, das,
1: das ist nicht aufgefallen, dass Sie also ja. äh, vor, davor und danach denn auf dem Boden sitzen mussten. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber vielleicht einmal kurz noch zur Einordnung, bevor ich ein bisschen mhm. intensiver darauf eingehe. Natürlich, als die Pandemie erklärt wurde, es gab sicherlich nicht in allen unseren Ländern, wo wir operativ tätig sind, eine, gleich ein Muss, eine Verpflichtung virtuell mhm. zu arbeiten. Sie fragten eingangs nach den Aufgaben des CEOs und ich ja. achte das als eine der wesentlichen Aufgaben des CEOs, auch sicherzustellen, dass also die, die Gesundheit der Mitarbeiter hoch im Blick zu halten und sicherzustellen. Nicht nur an Bord der Schiffe, wo das ohnehin ein wichtiges Thema ist, natürlich, aber auch im Landbereich. Unser Unternehmen hat in ungefähr 25 Ländern Büros, wir haben ungefähr 900 Beschäftigte im Landbereich, ungefähr 40 Nationalitäten. Insofern sind wir natürlich verschiedensten Kulturen ausgesetzt. Und gerade am Anfang, als es undurchsichtig war, war es uns wichtig, als Führungsteam auch, dafür zu sorgen, dass wir erstmal eine, eine gemeinsame Basis schaffen und sagen, okay, wir gehen jetzt alle einmal in die Heimarbeit, solange bis wir wissen, wie wir damit umgehen können. Solange mhm. bis unsere Business Continuity Pläne umgearbeitet sind, solange bis wir Schutzmaßnahmen kennen, solange bis wir diese umsetzen können im Unternehmen und solange bis wir bis wir dort auch komfortabel mit umgehen können. Ähm, mhm. Wir hatten als Unternehmen das Glück, dass wir das sehr schnell machen konnten, weil wir technisch, IT seitig, Hardware und Software wirklich über Nacht umstellen konnten. Wir konnten alle von zu Hause arbeiten, aber natürlich gibt es dann wechselnde Qualitäten. Sie können im Heimarbeitsbereich sicherlich Situation in Situationen nicht unbedingt mit der vergleichen der Lebenssituation auf den Philippinen vergleichen wo wir auch immer
0: ja. beschäftigt haben. Ja, offenbar ist ja. ja. Auch,
1: auf jeden Fall, ja. Und mhm. sicherlich hat man in Europa Nordeuropa insbesondere vielleicht eher mal einen häuslichen Rückzugsbereich zum Arbeiten, den man vorfindet oder vielleicht auch vorhält. Auf den Philippinen finden Sie Großfamilien nicht immer, mhm. aber doch größere Familien, die erleben auf einem, teilweise gerade in Manila, im Großraum Metro Manila, auf einem recht kleinen Raum, weil, weil Wohnraum teuer ist. Und das gibt, äh, ganz andere Herausforderungen. Insofern haben wir dort natürlich geguckt, was kann die Kollegen zusammenbringen? Wie kann man auch andere Themen schaffen? Und wie kann man die Kollegen auch so einen, für einen Moment in der Woche vielleicht einmal vorsichtig aus diesen, aus diesen doch sehr akuten Fragestellungen etwas herauslösen? Und darüber haben wir dann diese, diese, ja, was dann in der kleinen Operation, sagt, wir versuchen das mal mit einer virtuellen mhm. Session, körperliche und mentale Fitness zu adressieren. Mhm. Nun hat sich mittlerweile die Situation regional doch, doch stark unterschiedlich entwickelt, so dass wir jetzt noch mehr auf regional angepasste Maßnahmen umgestellt haben. Aber gerade am Anfang der Pandemie war es sehr, sehr wichtig, so eine globale Unterstützung zu geben. Das war sehr hilfreich. Es gab einen so einen Fixpunkt in der Woche, in dem man mhm. sich mal traf und dann auch durchaus äh, durchaus mal ein bisschen was lernen konnte. Das war ja auch sehr gut und das hat mir auch persönlich auch geholfen. Und insofern bin ich, bin ich auch sehr stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie unter diesen besonderen Bedingungen nicht nur den Betrieb professionell aufrechterhalten haben, sondern auch eine Vielzahl von Anpassungen vorgenommen haben. Und vielleicht hat dieses dieses eine Element am Anfang auch dazu beigetragen, äh, dort etwas Vertrauen und auch Zuversicht zu geben und, und auch Tools an, an die Hand zu geben, wie man ein bisschen anders damit umgehen kann. Hm. Ich ich find, ja. Die sind sowieso hm. drauf. Das
0: ist ganz ja. das ist
1: in, der ja. Stadt, in den Philippinen ist das
0: anders. Klar. Ich fand das äh, spannend, weil ich kriegte ja auch mit, dass äh, Anja ja auch entsprechende Interviews geführt hatte, dann, zwischenzeitlich, zwischen den Video-Sessions, und auch immer nochmal nachgefragt hat, wie ist die besondere Situation, wie ist sie regional auch verschieden und das dann auch durchaus mal als, als eigene Angebote mit eingespeist hat in diese Sessions. Und ich glaube, dieses. Dass sie gefragt wurden und dass, dass es wieder rückgekoppelt wurde. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein Element gewesen zusätzlich zu den zu den Anregungen, den Übungen, der Reflexion und so weiter, dass sie dass sie sich aufgehoben fühlten, dass sie merkten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Unternehmen kümmert sich um sie. Man fragt wirklich mal nach. Ja, das ist, das
1: ist sehr wichtig und sehr sehr wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Dieses Kümmern hat man ja, wenn man im normalen Bürobetrieb ist, kann dieses Kümmern über ein kleines Gespräch an der Kaffeemaschine hervorgehen. Genau. Zum Teil. Das ist ein mhm. Element. Das geht plötzlich nicht mehr. Wir haben auch mhm. Geschäftsbereiche gehabt, die sind über Nacht quasi nicht mehr aktiv gewesen. Im Präsenzbereich, Training, mhm. wo wir hunderte von Seeleuten die jedes Jahr trainieren in Präsenzveranstaltungen. Das muss über Nacht auch virtuell umgestellt werden. Das hat natürlich diese Teams auch vor Herausforderungen gestellt. Und dieses, dieses, dieses Adressieren und, und auch Zuhören, ähm, bei Problemen, bei Fragestellungen, ähm, durch, durch Anja sicherlich, aber auch auf mhm. anderen Ebenen, das hat sicherlich sehr, sehr geholfen, den Mitarbeitern gerade am Anfang ein kleines bisschen mehr Zuversicht zu geben, die ja dann mhm. doch sehr plötzlich auf sich alleine gestellt waren. Und aus Führungssicht natürlich von Führungskräften erwartet man, dass sie eigentlich arbeiten. Das steht ja auch schön in allen Jobbeschreibungen
0: an ja. jeder mhm.
1: Stelle. Das ja. ist aber nicht überall immer so von, von, von sich aus gegeben. Es gibt auch Teams, die die leben davon, dass sie im Team und zusammenarbeiten. Mhm. Sonst bräuchte man die die ganzen Leute auch nicht. Man kann es doch hier einzeln machen. Können. Also wir, ja. wir haben sehr stark verknüpfte Prozesse, auch global verknüpfte Prozesse und, und sind auf die auf, auf jeden Einzelnen. Angewiesen, wenn dort einer ein zwischendurch nicht funktioniert, dann klappt es eben nicht.
0: Das ist aber ein gutes Stichwort nochmal: Führungskräfte. Ich glaube, das nehme ich jedenfalls zwar bei, bei, ja, bei Kunden, bei regionalen, internationalen Kunden, dass es extrem auf die Vorbildfunktion der Führungskräfte ankommt. Und ich hatte, ich erinnere mich an einen Podcast mit einem Inhaber einer großen Autogruppe in Deutschland, das ist Burkhard Weller. Der dann auch sagte, ja, wir haben aber auch in der Krise gesehen, dass bestimmte Führungskräfte auch eingeknickt sind. Die haben mhm. die Angst vor allen Dingen um sich selbst gehabt. Und er war da auch sehr das, drastisch und sehr, sehr, ich weiß nicht, ob Sie den, den Podcast gehört haben. Ich vermute mal, wo ja. ich dann schon dachte, ups, der geht ja, der geht ja einzelne seine eigenen Führungskräfte direkt an und zählt die auch fast schon öffentlich an, weil er gesagt hat, unter dem Druck haben, sind manche Leute einfach auch eingeknickt. Jetzt möchte ich nicht, dass Sie jetzt Ihre Führungskräfte anzählen, aber man wird ja festgestellt haben, dass die äh, dass die Menschen unterschiedlich, glaube ich, drauf äh, reagieren konnten aufgrund ihrer Fähigkeiten, wenn ein solcher Druck auf einmal entsteht, oder?
1: Ja, ich möchte ganz bestimmt nicht meine Führungskräfte anzählen, weil ich der Meinung bin, mhm. dass, wir, dass wir ein hervorragendes Team zusammen haben. Mhm. Ähm, und natürlich sind Führungskräfte in der Schifffahrt, äh, insbesondere wenn sie mal selbst an Bord gewesen sind, sind doch sehr, Widerstandsfähig in, in vielerlei Hinsicht, weil die Schifffahrt eine, doch eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist, das ein Risikomanagement im weiteren Sinn. Mhm. Und Schiffe sind, sind vielen, vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die operieren in vielen, vielen Teilen der Welt global. Und natürlich gibt es dort jeden Tag neue Herausforderungen, ähm, dass ein Schiff in den Hafen kommt, wo eben die Voraussetzungen nicht so sind, wie man sie erwartet hat. Und man geht mit Unsicherheiten und, und, und Herausforderungen jeden Tag um. Hier ist aber doch eine etwas andere Situation. Das sind im normalen Betrieb Punktereignisse, würde ich mal sagen, schnelle Ereignisse. Hier haben wir eine Situation, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Und natürlich ist nicht jeder gleich in der Lage, über einen längeren Zeitraum permanent Leistung abzufordern und, und das intensiv zu, zu äh, das intensiv zu, äh, betreuen, dann seine also Teams intensiv zu befreuen. Ähm, das ist, das ist insbesondere in so einer Situation, wo es dann eine permanente Unsicherheit gibt, äh, schwierig zu ertragen für einige. Und mhm. meine Aufgabe hat sich dann doch auch dahin entwickelt, dass ich viel stärker mit einzelnen Führungskräften reden musste, die unterstützen musste, viel mehr Zeit darauf verwenden musste, investieren musste. Und da sind so regelmäßige eins und eins gespräche natürlich wichtiger denn je. Ja. Warum ist das so wichtig? Weil Auszeiten, vielleicht gerade jetzt so über die, die letzten neun Monate, haben Auszeiten doch viel gefehlt. In Europa ein bisschen eher, weil es dort im Sommer so eine kleine Entspannung gab. Die hat es in Asien nicht so gegeben. Das heißt, in Europa konnte man ein kleines bisschen reisen, konnte ein bisschen Urlaub machen, konnte sich Auszeiten nehmen. Da haben die Kollegen ein bisschen Energie getankt. Das ist nicht überall auf der Welt, so in Asien nicht, in Brasilien nicht. Das mhm. hat sich natürlich, natürlich gezeigt. Aber ja, klar, da ist eine Unterstützung zu nehmen. Und jeder ist dort anders. Und ich habe auch auch Mitarbeiter erlebt, Führungskräfte erlebt, die dann zwischendurch schon mal sagen: Mensch, wie geht denn das weiter?
0: Ja, sind ja auch Menschen. Also von daher. Äh ja, werden sie verschieden sein, wobei ich der, der, den Hinweis, wenn die Leute schon mal auf einem Schiff waren, dann dann vielleicht gibt es auch eine Art soziale Selektion, dass eben auch gerade in der Schifffahrtsbranche bestimmte Leute ankommen, die auch mit dem Risiko vielleicht anders umgehen können. Aber das äh, trifft natürlich nicht unbedingt auf Bürojobs zu, in Anführungszeichen, also Verwaltungsjobs dabei, denn da kommen die Leute ja wahrscheinlich aus allen möglichen Hintergründen auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Worauf es da vielleicht insgesamt ankommt, wie, wie kann man wie kann man mit sowas umgehen? Meines Erachtens Klarheit in der Kommunikation und auch Sichtbarkeit. Und mhm. Das geht meines Erachtens über alle Ebenen. Also Führungskräfte ist ja ein Thema und natürlich ähm, sprechen hören hier sicherlich auch viele Führungskräfte zu, äh, insbesondere aber das ist wichtig, dass es sich noch in die verschiedenen Ebenen durchstellt. Als norwegisches Unternehmen haben wir sicherlich keine besonders starke hierarchische Struktur und mhm. sind dort vielleicht ein kleines bisschen im Vorteil. Aber Ich habe als Beispiel gerade zu Beginn der Krise fast in Wochen das virtuelle globale Townhalls durchgeführt. Das nimmt mhm. Unsicherheit und gibt Zuversicht. Das hat mhm. auch ein kleines bisschen den Druck aus unserem Team rausgenommen, dass nicht jeder Einzelne alle Fragen beantwortet. Das heißt, da muss mhm. eben jeder auch seine Rolle finden. Und äh, sicherlich, weder, weder ich noch die Kollegen aus dem Team hatten Antworten auf alle Fragen. Mhm. Das gab es gab es nicht, gibt es nicht, haben wir auch jetzt nicht auf alle Fragen Antwort. Das ist auch gut so. Aber eine transparente Einbindung in den Gedankenprozess und in den Entwicklungsprozess, das hat sich doch als meines Erachtens sehr, sehr hilfreich erwiesen, um hier äh, insgesamt einen Zusammenhalt zu haben und insgesamt auch durch
0: diese Krise durchzukommen. Guter Punkt. Was mich natürlich dann wiederum auch äh, zu der Frage verleitet, was haben Sie dann für sich selbst getan in der Krisenzeit? Also sowohl körperlicher als auch geistiger, als auch seelische Fitness in Anführungszeichen. Oder vielleicht brauchen wir auch keine Anführungszeichen. Also vielleicht auch gibt es Dinge, die Sie empfehlen können, wo Sie gesagt haben, das habe ich an, an mir selbst erlebt und äh, vielleicht auch ein positiver Hinweis an andere. Andere. Was haben Sie getan für sich? Ja, ich hatte,
1: ich hatte eingangs ja oder, oder vorher schon erwähnt, dass regional und, und international doch die Krise auch unterschiedlich erlebt wird. Natürlich sehen wir alle im Fernsehen global Bilder mit Maske, mhm. die verschiedenen Lockdowns umgesetzt werden. Oder, wie es hier in Singapur so schön, wurde, das Circuit Breaker in Deutschland hat, das auch das Ellenbrechers dann schon. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, mhm. Die sind doch sehr unterschiedlich umgesetzt worden. In Singapur war der, ich war ja in Singapur seit März quasi, dann war der Lockdown oder der Circuit Breaker sehr, sehr restriktiv. Das mhm. heißt, Haus durfte nur zum Einkaufen oder zum Sport in der unmittelbaren Nachbarschaft wohlgemerkt verlassen werden. Mhm. Überall Maske, außer beim Sport. Keine Kontakte außerhalb des eigenen Hausstands und das über uns zwei Monate. Keine Büros, nichts. Also nicht Empfehlung, sondern stark kontrolliert. Das also ist, ist, so. Mhm. Ähm, damit muss man umgehen. Dann stürzt man sich zunächst in die Arbeit. Ähm, und dann äh, überlegt man natürlich, was man machen kann. Ich war natürlich auch damit beschäftigt zu schauen, wie kann ich die, die Teams gut durchbringen. Insofern habe ich gar nicht, anfangs gar nicht so sehr viel über mich selbst nachgedacht. Habe aber die Zeit auch dazu genutzt, also unabhängig äh, äh, zusätzlich zu dem schon angesprochenen Fitnessprogramm, mhm. äh, habe aber die Zeit auch dazu genutzt, mich etwas weiterzubilden, etwas Online Kursen und Programmen. Und vielleicht ein kleines Beispiel hierzu ist, ist Ihre, wie ich finde, hervorragende Masterclass, die ich nicht nur inhaltlich oh,
0: da, Danke relevant. dafür. Da müsste ja fast schon Werbeblock jetzt <lacht> ja, zeichnen.
1: Kommissionsrechnung ja. gerne. <lacht> ja,
0: genau.
1: Spaß beiseite. Aber nein, nicht nur inhaltlich relevant und, und, und gerade, gerade auch mhm. zeitlich zum rechten, so, zum, zum rechten Zeitpunkt. Aber auch durch den, mhm. für die Hörerinnen und Hörer, die es schon, schon gesehen haben, durch den, durch den örtlichen Perspektivwechsel in Videos, kam das sicherlich mhm. gerade zum rechten Moment. Und mhm. Dann,
0: ja, an der Stelle ja, greife ich mal ganz kurz ein. Also Der, der Hintergrund ist, dass die Masterclass ja, ja auf Videos basiert, zehn Videos, ja. und dass die Videos ganz bewusst an einem, ich sag mal, für die meisten ungewöhnlichen Orten, nämlich hier auf Lanzarote gedreht worden sind. Und ich freue mich, dass danke für die Bestätigung, das soll eben gerade so, so, so ein Wechsel der Perspektive auch gerade ein bisschen ankurbeln, um die eigene Wahrnehmung sozusagen zu schulen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, dass das gerade jetzt in der, in der, in der Krise so wertvoll sein würde, damit habe ich natürlich auch nicht rechnen können. Also freut mich einfach, wenn es auch bei Ihnen wirkt, sozusagen. Ne? Also ich
1: fand es persönlich sehr hilfreich, äh, mm. insbesondere vor dem Hintergrund, dass man, dass man eben nicht reisen konnte. Und mm. äh, Sie geben ja auch zu Beginn der Masterclass gewisse Hinweise oder einzelne Hinweise, wie man, wie man sich auch ein Umfeld für den, für diese, für diese Masterclass selber dann schafft. Und wenn man sich ja. da ein kleines bisschen dran orientiert, dann schafft man sich doch einen gewissen Freiraum auch und einen mm. kleinen, kleinen Denkraum vielleicht mm. auch. Und diese die Inhalte sind meines Erachtens natürlich, ja klar, sie zielen einerseits auf Selbstführung ab und so eine so eine Phase war dann natürlich auch eine gute Gelegenheit, mal zu reflektieren. Insofern passte das auch gut an. Mhm. Aber äh, die sind nicht nur für die persönliche Wirksamkeit hilfreich, meines Erachtens, sondern man kann sie dann doch auch durchaus hier und da mal in den Unternehmenskontext übertragen daraus dann auch nochmal eigene Themen oder andere Perspektiven ableiten. Mhm. Also das ist sicherlich ein, eins der, der Themen, die ich dort wahrgenommen habe. Nicht nur Ihre Masterclass, aber, aber mhm. auch ein ganz wesentlicher Ausgang. Mhm. Dann vielleicht als, als zweites Thema würde ich gerne ansprechen, Bewusstsein, ein aktives Bewusstsein, aktives Management der Möglichkeiten und der Grenzen des Homeoffices. Das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und äh, da sind wir sicherlich alle durch eine gewisse Lernphase gegangen. Natürlich, wenn man, so wie ich, viel gereist ist vorher, ist man sowieso gewöhnt, an verschiedenen Orten zu arbeiten und hat nicht immer so dieses typisch klassische Büro. Und, 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 und gerade in so einem internationalen Unternehmen wie unserem ist man dann schon einer gewissen Disziplin, muss man schon folgen, damit man nicht jeden Abend im Hotelzimmer noch besonders arbeitet. Mhm. Aber das Wort Disziplin ist da vielleicht gar nicht so schlecht. Man kann es mag anfangs etwas hart erscheinen. Mhm. Aber vielleicht ist es gerade diese kleine Schärfe, die man hier mal braucht in so einer Situation. Ich habe das als hilfreich empfunden, sich dann regelmäßig in Erinnerung zu rufen, Freiräume zu schaffen und auch zu nutzen. Ja. Kann man durch eine räumliche Trennung beispielsweise machen des Arbeitsbereichs. Und ähm, ja, ich möchte, <lacht> vielleicht kann man es auch, muss man sich auch dann, was die Kleidung angeht, hier und da doch mal äh, Gedanken machen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht das berühmte Zitat mhm. mit der Jogginghose bemühen. Ja, ähm, aber, dennoch. <lacht> aber dennoch. Aber ja. vielleicht bestand auch, wenn ich mir unser Umfeld anschaue, gerade interessanterweise gerade zu Beginn der Krise habe ich eine gewisse Zurückhaltung bei internen wie externen Gesprächspartnern beobachtet, die Kamera einzuschalten in, mhm. in, äh, in sogenannten Videokonferenzen. Das hat sich ja. deutlich gebessert. Und mhm. ich glaube, das zeigt auch, dass mit der Zeit sich jeder doch in seine Mittel und Wege sucht, sich in einen professionellen Raum zu begeben zum Arbeiten. Das mhm. kann räumlich getrennt sein, das kann aber auch natürlich durch andere Rituale oder, oder, oder Mittel und Wege mhm. geschaffen sein. Und bei dem, bei dem einen oder anderen Kollegen, wenn ich mit den Kollegen spreche, ist es, die haben eine bestimmte Kaffeetasse, die sie auf den Tisch stellen. Wenn
0: sie ist auch. Okay, ja. Ja, Signature.
1: Sendet ein Signal und. und diese mhm. modernen Headsets, die haben ja alle so ein rotes Lämpchen und so, also so, so gibt es verschiedene Dinge.
0: Ja, also das, das vielleicht auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer sicherlich ein spannender Punkt. Ich glaube nicht, dass wir die Krise schon hinter uns haben. Ich denke, sie wird uns in der einen oder anderen Form auch weiter begleiten und die die Frage des des Remote Working äh, oder auch des des äh, ja manchmal sogar der Improvisation einfach, die notwendig sein wird, auch weiterhin entbindet uns natürlich nicht von von dem Aspekt Disziplin auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sich sich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Rituale zu schaffen, die hilfreich sind. Dazu sehen sicherlich auch, dass, wenn Sie auch erlebt haben, Pausen, die man tatsächlich einplanen muss, auch bei Videokonferenzen und auch so Aspekte von, wann bin ich denn nicht mehr erreichbar beziehungsweise umgekehrt, wann will ich als CEO vielleicht eben nicht mehr Nachrichten rausschicken, äh, auch wenn ich immer sage, die anderen müssen gar nicht antworten, damit erzeuge ich ja trotzdem Druck. Wie war es bei hm. Ihnen? Ja,
1: äh, auf jeden Fall. Das sind ja sind ja so, so Erkenntnisse, die man auch aus so einer Krise gewinnt mit der Zeit. Und dieses mhm. Thema Pausen ist sicherlich eins, ein Bereich, der sehr wichtig ist. Ähm, gerade in meinem Bereich, wo, wo wir international arbeiten, ich habe die Hälfte, über die Hälfte des Teams sitzt dann in Europa. Mhm. Äh, sechs Stunden Zeitverschiebung, jetzt momentan durch die Winterzeit bedingt, sieben Stunden Zeitverschiebung. Ähm, Natürlich gibt es den einen oder anderen Kollegen, den dem nach dem nach dem Mittagessen brillantesten Ideen kommen und der dann doch der wenn ja. es dann hier abends recht spät ist dann und, und das, ja. das, das, das kann man arrangieren und natürlich mhm. habe ich gerade zu der gerade in den ersten Monaten ähm, mein, meine Arbeitszeiten auch ein bisschen umgestellt, weil es weniger Interaktion im Büro mit den lokalen Kollegen gab, und dann eben mhm. doch mehr internationale Kollaboration im Büro in Brasilien mit 12-13 Stunden sein. Ja. Da gab es natürlich dann schon Möglichkeiten, das anzupassen und ich glaube, das muss auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin für sich auch äh, einordnen und, und dann auch äh, den Weg finden. Ich habe dann morgens eben ein bisschen später angefangen, habe mhm. morgens dann andere Dinge gemacht, die ich sonst vielleicht eher abends gemacht hätte. Da muss man so einen Weg finden. Ja. das ist vielleicht so, so eins der Learnings, dass man sich die Pausen auch schafft und nimmt und eben auch mal nicht erreichbar ist. Und das, da gehört auch dazu, dass man intensiv kommuniziert, was Zusammenarbeit angeht, dass man anderen das auch mitteilt. Mhm. Das, das, macht man sonst immer manchmal ja gar nicht so gerne. Vielleicht der ein oder andere Kollege, weil es da auch Bedenken bei den Kollegen manchmal gibt. Das sehe ich, sehe ich ganz entspannt und das, das haben wir auch nie als großes Problem gehabt bei uns im Unternehmen. Mhm. Aber ja. diese, diese Kommunikation muss man schon
0: ja. wenn wir Wenn wir an der Stelle damit ja auch schon ein paar, paar Lessons learned, ich sag mal gesammelt haben, würde ich gerne so zur Abrundung das Thema Blick in die Zukunft auch nehmen. Ich ich glaube, ich hatte es eben schon mal gesagt, dass wir die Einschränkungen durch das Virus äh, ja vermutlich noch eine Weile haben werden. Was, äh, was wir beide ja als Thema auch schon diskutiert haben, ist die Frage, gerade wenn es, wenn es jetzt äh, hunderte von Schiffen sind, die sie managen, die Autonomie sozusagen der, der Schiffsbesatzung, die Autonomie der, der Entscheidungen vor Ort, die Selbstorganisation auch gerade über die Führungskräfte gesteuert zu fördern, was wahrscheinlich auch Maßnahmen der Personalentwicklung, aber auch auch der Personalauswahl vorab vielleicht sogar noch mal betreffen wird. Also dass man kritisch hinschaut, wie sorgt man dafür, dass so ein Schiff gar nicht abhängig ist vom, ich sag mal, Personal an Land, sondern sich möglichst selbst gut organisieren kann. Wird sich das aus Ihrer Sicht weiterentwickeln? Ich hatte den Eindruck, dass die Notwendigkeit sehr deutlich ist.
1: Da stimme ich Ihnen zu, die Notwendigkeit ist deutlich. Das ist ein Thema, was wir seit langem in der Schifffahrt diskutiert haben. Dadurch, dass unsere Branche in Teilen doch recht fragmentiert ist und Besatzungen nicht immer ganz so stabil sind, also die wechseln mhm. von Schiff zu Schiffstyp und von Eigner zu Eigner oder von Schiffsbetreiber zu, wie wir als Schiffsmanager, auch vom Schiffsmanager zu Schiffsmanager, wir haben eine hohe, eine hohe Retention. Nur dadurch wird man sicherlich erreichen können, dass eine höhere Eigenverantwortung, über das Bestehende hinaus wahrgenommen werden kann. Natürlich mhm. sind Schiffsbesatzungen, wenn die mit dem Schiff unterwegs sind, in vielen, vielen Bereichen auch heute schon auf sich gestellt. Es gab aber und gibt auch in der Industrie nach wie vor einen Trend viele Aufgaben an Land zu ziehen. Das ist mhm. nicht nur demotivierend für, für, für ausgebildete Besatzungsmitglieder, von denen nicht zuletzt etliche ein Studium absolviert haben, das ist nicht nur demotivierend, sondern das ist auch kommerziell nicht sinnvoll. Das Wort Empowerment ist da vielleicht schon fast ein bisschen abgenutzt. Ich schreibe das gerne so, dass wir, dass wir einen Trend sehen, vielleicht eher davon zu sprechen, die vorhandenen Kompetenzen zu aktivieren. Das muss man paaren mit Vertrauen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mit dem Nutzen technischer Möglichkeiten, beispielsweise ja. virtuelle Townhalls, Townhall Meetings. Mhm. Wir haben eingangs über Satellitenkommunikation gesprochen. Das ist in normalen Landbetrieben, in, in vielen, nicht in allen, äh, lange mhm. Gang und Gebe, dass man virtuelle Traumholz macht. Mit den Schiffen ist uns das bisher nicht so gelungen. Und wir haben mit der Kommunikation mit der Besatzung, das ist vielfach über Telefon erfolgt, oder Schiffsbesuche, die wir ja momentan auch nicht mehr in dem Umfang durchführen können, wie wir das gewohnt waren. Klar. Von Landseite aus, wo Leute an Bord gehen zu qualitätssichernden Maßnahmen, und um also zu schauen nach dem Rechten zu sehen auf Deutsch. Mhm. Das machen wir jetzt über viel aus der Ferne haben dort Mittel und Wege entwickelt und, und die Bandbreiten über Satellitenverbindungen sind gerade jetzt in der Krise erst überhaupt vernünftig verfügbar geworden. Da hat mm. es vielleicht positive Wirkungen gezeigt und auch manche überfällige Anpassungen auch innerhalb der einzelnen Unternehmen beschleunigt.
0: Definitiv. Ja, ich bin gespannt. Also das wäre auch für uns beide sicherlich so ein, so ein Update-Gespräch wert, vielleicht so in einem guten halben Jahr. Wenn man dann schauen kann, tritt eine neue Normalität ein. Ich finde an einem Schifffahrtsbereich immer spannend zu gucken, das ist wie so, wie so Labore, die da fahren. Was, was sind Besonderheiten, was die Qualifikation betrifft, die soziale Selektion, aber auch so Aspekte wie personale Entwicklung, Weiterbildung. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Themen, die würde ich gerne auch mal in einem, in einem Folgepodcast angehen und bearbeiten mit Ihnen, wenn das für Sie okay ist. äußerst das gerne.
1: Das sind, äh da gibt es eine Fülle von Themen, die wir gerne bearbeiten können. Sie haben einige davon angesprochen. Und ich glaube, allen Themen gemein ist, wird sehr viel in vielen Industrien und auch in unserer, wird sehr viel auf Digitalisierung fokussiert. Meines Erachtens muss es eine stärkere Fokussierung darauf geben, die Digitalisierung, die technologischen Möglichkeiten mit den Kompetenzen der Mitarbeiter zu verbinden. Also beides gleichmäßig und auch gleichzeitig auch äh, zu adressieren und auch gleich, gleichgewichtet zu adressieren. Gerade in, in der Branche wie der unseren, wo wir eben nicht, nicht über Maschinen und Fabriken verfügen, sondern über sehr stark von der Kompetenz der Leute abhängig sind, die natürlich auch hochkomplexe, technologisch hochkomplexe, mm. keine Kraftwerke betreiben. Also jedes Schiff ist ja auch ein aus dem Schiff finden Sie wirklich alles, was man braucht, um ein normales Leben des Menschen zu ermöglichen, aber auch um Ladung zu transportieren. Und diese Verbindung ist sehr, sehr wichtig.
0: Finde ich, find ich spannend. Würde ich so, wie gesagt, als Cliffhanger auch gerne benutzen. Und an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank sagen, schon mal für das heutige Gespräch und freue mich auf die Fortsetzung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit und ich freue mich auch sehr auf die Fortsetzung.
0: Dankeschön. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Björn Sprotte, CEO von OSM Maritime. Ja, er hat mir im Interview bereits den Werbeblock vorweggenommen, in dem er von der Masterclass-Selbstführung gesprochen hat. Übrigens, ohne dass wir das vorher abgestimmt hätten. Wenn auch Sie dieses digitale Kompetenzcoaching für sich nutzen wollen, dann melden Sie sich jetzt an. Ich setze den Link in die Shownotes. Oder Sie gehen über die Homepage ld21.de. Soweit diese Episode. Nutzen Sie die Anregung und verbessern Sie Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!